0: judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors les filles, cette semaine est une semaine très particulière. Je ne sais pas quel jour vous écoutez euh, cette émission, parce que vous savez que l'émission est rediffusée tous les jours, dans mais en tout cas, si vous écoutez cette euh, émission en début de semaine, exploitez chaque jour de cette semaine. Parce que cette semaine, non seulement c'est la semaine du Shabbat Shira, dans la paracha de Béchalach, la paracha de cette semaine, nous assistons, entre autres, à la Shira, Shira Tayyam d'Ibn Israël, qui vont chanter et remercier Akkadosh Baroukou. C'est un des Shabbatot euh, particuliers de l'année, le Shabbat de la chanson. Cette semaine également, nous fêtons tout Bishvat, le nouvel an des arbres. On va comprendre, Bezrat Hachem, qu'est-ce que ça symbolise pour nous, le nouvel an des arbres. Euh, dans cette paracha également, on assiste, évidemment, avant la Shira, à l'ouverture de la mer Rouge, c'est un moment très important dans l'histoire du peuple juif, on en parlera. Et cette semaine également, nous avons une ségoula de Rabbi Menachem Mendel de Riminov, une segula qui est euh, ramenée et qui est, en général euh, que les gens aiment bien faire. C'est la segula de lire ce qu'on appelle la parashat aman. je vous expliquerai exactement de quoi il s'agit, euh, mardi de cette semaine. Donc... Tout ça, ça fait que cette semaine, elle est particulière. Et je vous dirais même que cette semaine, en vérité, c'est une semaine sous euh, le signe du Bitaron, de la confiance en HaKadosh Barucho. Donc, je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause pour vous expliquer un petit peu de quoi je parle. Et même un peu plus qu'un petit peu. A tout de suite, je vous attends.
0: Retrouvez tout de suite, judaïsme au féminin, avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et bon
2: Avec masser.com, calculez le montant de votre massère en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par TorahBox, calculez le montant de votre massère chaque mois de manière simple, précise et conformément à la Halakha. Masser.com, un autre site exclusif made in TorahBox.
0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Lea Benaim.
1: Voilà donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Thoravox Radio. Donc d'abord, je vous avoue que euh, je suis euh, assez enthousiasme de cette émission aujourd'hui parce que cette semaine de Béchalach, elle m'inspire. Elle m'inspire, elle, elle me touche parce que je sais qu'il y a énormément de secrets de la... Autour de qu'est-ce que le bitachon, qu'est-ce que la confiance en Dieu. C'est également une semaine qui nous euh, invite à nous renouveler grâce à Shvat. C'est une semaine euh, qui, comme je vous l'ai dit, est sous le signe de la Hémona et du bitachon grâce à l'ouverture de la mer rouge qui s'est ouverte par le mérite de Narshon Ben Aminadav qui est rentré avec confiance en Kadosh Baruchou et qui nous montre le chemin de comment euh, développer cette confiance en Dieu. Euh, Shabbat Shira la Shira de le chant que les Bnei ont entonné après avoir traversé la mer Rouge ce texte de Az Yashir qu'on dit tous les jours dans la Tfilah du matin qui est un texte extrêmement important sur lequel les sages nous disent que celui qui dit ce texte avec Kavana, avec intention euh, et bien ses fautes sont effacées parce que la shi'ra, le chant, ça représente et ça symbolise toute une approche dans notre vie, dans notre avodat hachem, B'ezrat Hashem, je vous expliquerai ça aussi aujourd'hui. Et donc, avant de commencer à expliquer toutes ces notions, Béhemet, puisque je suis enthousiaste et puisque euh, cette paracha, comme je vous l'ai dit, elle me touche, et cette semaine également, donc je demande à Kadosh Baruch Hu de m'aider à exprimer bien toutes les idées que j'ai envie de, de vous transmettre, que ce soit clair, que ça rentre dans vos cœurs, ce qui sort du cœur, rentre dans le cœur. Donc, à G'desh que ça sorte réellement de mon cœur pour que ça puisse rentrer dans vos cœurs, puis pour que vous ayez une semaine de joie, Bezrat Et même si vous écoutez cette émission en fin de semaine, alors, Shabbat, c'est l'accomplissement de toute la semaine. Donc, vous avez également la possibilité, pendant le Shabbat euh, de cette semaine, de vous connecter à ces notions de bitachon. Alors, je vais commencer par... Hum, pas dans l'ordre. Je vais commencer par Toubichvat, parce que selon, euh, normalement, cette semaine, on a d'abord mardi, donc le jour de cette fameuse Ségoula, de lire le passage de la manne, mais j'aimerais d'abord commencer à vous parler de Toubishvat, et, re... et Toubichvat, c'est plus en fin de semaine, donc c'est pas chronologique, mais voilà, tout ce que je vous dirai ça, ça pourra quand même euh, vous apporter, même si ce n'est pas dans l'ordre euh, chronologique de la semaine. Alors d'abord, Toubichvat. Toubishvat est appelé le nouvel an des arbres. Qu'est-ce qui se passe à Toubishvat Les Chachamim nous enseignent qu'à Toubishvat, la sève qui est à l'intérieur de l'arbre, elle commence à monter pour pouvoir en fait annoncer le début de la nouvelle floraison de l'arbre. En réalité, pendant l'hiver, l'arbre, donc d'abord pendant l'automne, il a vu ses feuilles tomber. Et puis pendant l'hiver, lorsqu'on voit un arbre aujourd'hui, eh ben, en général, euh, il fait un peu de la peine, il est complètement dénudé de ses feuilles, euh, on dirait qu'il est presque mort, il est sans vie. Mais en réalité, pendant euh, l'hiver, les racines de l'arbre accumulent l'eau des pluies pour ensuite permettre d'envoyer la sève à l'intérieur de l'arbre et lui permettre à celle-ci de commencer à prévoir ben, HM, au printemps que l'arbre va refleurir. Et dans, dans la Torah, dans le livre des Devarim, si je ne me trompe pas, on nous dit que euh, l'homme est comparé à un arbre des champs. Et Béhemet cette semaine, donc le nouvel an des arbres, premièrement, c'est une invitation à nous renouveler. à savoir que, euh, Rabbi Nachman de Breslev nous dit qu'un homme ne doit pas être vieux, il ne doit pas se sentir vieux. Il doit se renouveler à chaque instant. Et ce n'est pas facile c'est tous les jours le même emploi du temps, c'est monotone, on va, boulot, métro, dodo, non. Boulot, métro, dodo, c'est être vieux. Être juif, c'est savoir, dans le boulot, métro, dodo, savoir ajouter de la vitalité. Même lorsque de l'extérieur, on a l'impression qu'il fait froid, il pleut, le ciel est gris, euh, on aimerait bien un petit peu, ça y est, sentir le, le printemps arriver. Mais oui, bien qu'en plein milieu de l'hiver, on a l'impression qu'on est complètement dans l'hiver. Roche Hachana, euh, la note, le nouvel an des arbres, il vient et il nous annonce sache que tu peux te renouveler parce que le renouvellement arrive. Le renouvellement approche. Déjà à l'intérieur de l'arbre, alors que de l'extérieur, on ne voit rien. Mais déjà à l'intérieur de l'arbre, il y a quelque chose qui se passe. Et, et ça, c'est une grande leçon de Emouna. Parfois, de l'extérieur, les choses, elles n'ont pas l'air faciles, elles ont l'air monotones elles ont l'air tristes, elles ont l'air difficiles mais il faut savoir que euh, derrière la facette des fois difficile de, de, de certaines choses de la vie et eh ben on a la possibilité de pouvoir choisir, en fait c'est une question de choix de pouvoir faire le choix de je veux voir le bien, je veux croire dans la force du renouvellement. Même si je suis fatiguée, je vais dormir et je crois que demain matin, je vais me relever avec plus d'énergie, Bézra Tachem. Même si euh, mon travail, il muse et qu'il euh, ne m'intéresse plus autant. Non, j'ai la possibilité de faire le choix, de partir demain au travail en ayant l'enthousiasme de, de me renouveler dans ce que je donne, dans ce que j'apporte dans mon travail. Et ça déjà, c'est un premier aspect de tout bishvat. Un deuxième aspect de Toubichvat, c'est Bémet, et honnêtement, euh, je pourrais passer toute l'émission à vous en parler, mais il y a d'autres notions que je vais aborder avec vous aujourd'hui, donc je vais faire chacune de ces notions, je vais l'aborder euh, en, 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 en cours, en raccourci. Mais euh, lorsqu'on nous parle de on, cette comparaison, cette métaphore entre l'homme et l'arbre des champs, euh, il y a des explications. En quoi est-ce que l'homme est comparé à un arbre Alors d'abord, savoir que l'arbre, il a des racines et que plus ses racines sont profondément ancrées en terre, et plus l'arbre sera fort. L'homme aussi, il a des racines. Ses racines, ce sont les avotes, les imahotes, ce sont ses valeurs, ce sont ses convictions, le émette de sa vie, sa connexion à Hachem et à la vérité, plus nos racines elles sont profondément ancrées en nous, et plus on sera fort face aux épreuves de la vie. On la prend de l'arbre. Donc, lorsqu'on a une difficulté, c'est au niveau des racines qu'il faut travailler. C'est au niveau, comme je vous l'ai dit, de notre connexion à notre Torah, à notre vérité, à, à nos tzadikim, à nos avot, à nos imaot, à nos pères, Abraham, Mitzra, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, à prendre d'eux euh, et Béhémet, et, et, et de savoir que oui, on est un peuple avec des racines. Ensuite, euh, un autre aspect de l'arbre, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a un phénomène euh, qui est un petit peu un phénomène qui va à l op à, en opposé à la règle de Newton. La règle de Newton nous dit que normalement, les choses tombent vers le bas. Mais dans l'arbre, on voit que la sève, elle monte à l'intérieur de l'arbre. Et Bémet également même dans les livres sur la... Euh, tout ce qui concerne voilà, les, les arbres, la nature, etc. Eh ben, j'ai lu, je suis un petit peu penchée sur la question et j'ai vu que c'est un véritable phénomène naturel qui a évidemment des explications. Mais la sève, elle, va à contre-courant de la loi de Newton. Laura Ravarila et il dit qu'on doit apprendre de la sève, nous aussi, à avoir cette capacité à aller à contre-courant. Ça veut dire quoi aller à contre-courant Ça veut dire « j'ai envie de me désespérer, j'ai envie d'être triste ». Non, je refuse, je vais à contre-courant. Je décide de ne pas accepter de me désespérer ou de ne pas accepter d'avoir des pensées négatives. Euh, « J'ai l'impression que je ne vais pas réussir quelque chose que je dois faire ». Non, je n'accepte pas ces pensées, je vais à contre-courant. J'ai très envie de manger quelque chose de halavie à base de lait, alors que j'ai mangé de la viande. Et je dis non, je vais à contre-courant de ce qui pourrait être naturel, par exemple pour des personnes qui ne gardent pas le lait et la viande, par exemple. Mais en vérité, le judaïsme entier, c'est aller à contre-courant. Okay Là, maintenant, j'ai envie de crier à mes enfants, eh ben, je me retiens, je ne me laisse pas aller, je fais le choix... De ce que je pense être vrai et être bien. En tout cas, je m'efforce de le faire. Et lorsque j'ai du mal, alors je demande de l'aide à HM. N'oubliez pas, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Euh, donc, Bémet, c'est une deuxième chose qu'on peut apprendre de l'arbre. Aller à contre-courant, comme la sève. Euh, une troisième chose qu'on peut apprendre de l'arbre, c'est que l'arbre, on a la possibilité de, à travers une, le fait de. De, il a la possibilité de se multiplier si c'est à travers le fait de, euh, on peut le, le, le semer et, et... en fait un arbre c'est quelqu'un qui donne à l'infini euh, d'abord on sait, les ramiens nous disent que d'abord l'arbre il nous donne son ombre okay et on profite de l'ombre l'arbre il nous donne des fruits l'arbre à travers ses fruits on prend une graine et on arrive à d'une petite graine, à sortir un autre arbre. C'est-à-dire, l'arbre, il donne en permanence. Et Rahim, ils nous disent que ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit apprendre de l'arbre, à donner. On, est, euh, on a été créé à l'image de Dieu, et à Kadosh Baruch c'est le don par excellence. Et, behemette, bah, à chacun de se poser la question, qu'est-ce que je peux donner dans ce monde Parce que, euh, pas tout le monde ne peut donner la même chose. Il y a des personnes, par exemple, des femmes qui ont du temps. Qui ont du temps et donc elles peuvent donner du temps pour des institutions, pour du, du bénévolat, pour, pour faire du recède. Mais il y a des femmes qui n'ont pas vraiment de temps. Mais qu'est-ce qu'elles ont Elles ont par exemple euh, la possibilité de renforcer spirituellement des gens. Elles, savent, euh, elles connaissent par exemple des lois ou elles, connaissent des, euh, où elles ont étudié beaucoup. Et donc elles peuvent faire ce qu'on appelle le chesed rouhani, c'est le don spirituel, c'est aider spirituellement des gens, ça aussi ça s'appelle donner Et il y a également ce qu'on appelle le chesed psychologique, le don psychologique c'est quoi le chesed psychologique appelé par l'admour de Slonim chesed nafshi, c'est le fait de donner euh, de l'aide psychologique à des, ans, à des gens en les écoutant par exemple en étant présent lorsqu'ils ont une difficulté en souriant Lorsqu'on sourit à quelqu'un, on est en train de lui donner et ça ne prend pas de temps. Donc de la même manière que l'arbre donne et se multiplie, nous aussi, nous avons la possibilité de donner et de nous multiplier. Et en fait, pour un petit peu conclure sur tout bishvat, alors bien sûr, il y a tout un ceder, tout Bishvat, qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, qu'est-ce qu'il faut manger, les brachot, c'est très important d'apprendre également pour ne pas faire d'erreur au niveau des brachot. par quoi on commence par les fruits de la terre d'Israël, par ce que j'aime, par ce qui est entier, par ce qui n'est pas entier, je vous invite à écouter euh, des cours pour savoir comment euh, fêter ce qu'on appelle ce céder de Toubichvat. Euh, sans faire d'erreur, parce que sans faire de, de faute au niveau des brachotes, mais également au niveau des, euh, ce qu'on appelle des tolaïm, les vers, parce que vous savez qu'il y a des, euh, des fruits, des légumes, euh, des aliments, qui malheureusement euh, contiennent des vers, et il faut apprendre également comment on les vérifie. C'est extrêmement important. Donc tout ça, vous pouvez retrouver sur le site de Box. Euh, mais ce que je vous ai donné, moi, c'est plus un aspect euh, psychologique, un petit peu un aspect de qu'est-ce que ça symbolise pour nous, ce renouvellement de l'arbre. À savoir aussi que la nature, c'est un moyen que nous avons de nous connecter à Kadosh Baroukh. Si c'est à travers le fait de voir le ciel, Rachid nous dit que lorsque qu'un homme doit avoir une maison avec des fenêtres pour pouvoir voir le ciel, et que le fait de voir le ciel, ça l'aide à à on dit, j'ai oublié le mot en français, à soumettre son cœur à Kadosh Baroukh. Le fait de voir le ciel. Le Rambam nous dit que lorsqu'on voit la nature de Dieu, lorsqu'on voit, imaginez-vous, regardez, regardez deux minutes une orange. Son odeur, sa couleur, sa, la peau qu'on peut enlever ensuite, euh, l'intérieur, les, 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 euh, le goût. Akadosh Baruru, il a créé un monde parfait. Il a créé un monde adapté avec toutes les couleurs, tous les goûts, tout ça pour nous, par amour pour nous. Et le Rambam nous dit qu'on peut arriver à l'amour de Dieu. À travers le fait de voir sa nature et de voir son monde. Donc, Bémet bijvat c'est une occasion pour nous et même pour nos enfants de regarder la nature, de remercier HM pour cette bracha, vous savez, dans le Birkat Amazon, lorsqu'on remercie à Kadosh Hu pour ce qu'on a mangé et qui avait du rêne qui avait de la grâce, les sages nous enseignent c'est quoi la grâce dans le manger Ben C'est ça. C'est les différentes couleurs, c'est les différents goûts. Il y en a qui aiment le doux, il y en a qui aiment le salé, il y en a qui aiment l'acide. Il y a pour tous les goûts. Et tout ça, c'est Akadosh Baorou qui l'a fait pour nous, par amour pour nous. Donc, Toubishvat, c'est une occasion de sentir Akadosh Baorou à travers la nature pour mieux le servir et mieux l'aimer. Donc, on fait une petite pause. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre émission sur la radio de Torah Box tous les jours, rediffusée à une horaire différente. Après la pause, on continue. Je vous attends. Yeah, I Voilà pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc, comme je vous l'ai annoncé, après Toubishvat, j'aimerais qu'on parle un peu de cette paracha, la paracha de Béchalar, une paracha extraordinaire, pleine, pleine, pleine d'événements importants et pleine de leçons liées à la émona. Parce que même ce que je vous ai dit sur Toubishvat, c'est lié à la Haémona. La c'est sentir et voir Hachem. Et dans cette paracha, Bémet, alors on assiste, les bénisraëls sont sortis d'Égypte, magnifique. Mais voilà que euh, Paro regrette, regrette de les avoir libérés. Et il se met à courir après eux. Il se met à les poursuivre. Les ministres arrivent devant la mer rouge. Et là, grande panique. Comment on a la mer devant nous On a les Égyptiens qui nous coursent. Et là, ils commencent à se désespérer. Mais Moshe, qu'est-ce qu'on va faire Pourquoi tu nous as amenés ici On va mourir tous ici on ne parle pas ici de 10, 20 personnes, okay on parle de plus d'un million de personnes. Qu'est-ce qu'on fait On dit qu'ils étaient comme ça, pris au piège, entre un, une parabole qui est donnée, c'est comme un, une colombe qui, qui fuit un... Je me souviens plus quel, quel oiseau dangereux, ou... et qui rentre dans une euh, caverne, et dans la caverne, elle se trouve née avec un serpent, et donc elle est prise d'un côté et de l'autre. Si elle sort de la caverne, elle va se faire attaquer. Dans la caverne, il y a le, le, le serpent, et en réalité, les ministres, ils comme ça dans une situation où, a priori, aucun espoir. un Baruch il va dire à Moshe qu'ils avancent, qu'ils avancent. Narshon ben Aminadav, donc cet homme d'un niveau de bitachon extraordinaire, il comprend qu'il faut avancer, mais enfin quoi avancer Il y a la mer devant toi. Il comprend qu'il faut avancer, point. S'il faut avancer, j'avance. Et Narshon, il fait preuve d'une Emouna fantastique. Il rentre dans la mer, mais la mer ne s'ouvre pas. Et il avance, et il avance, et il avance, jusqu'à ce que la mer lui arrive aux narines. Et à ce moment-là, la mer souffre. Narshon, c'est tout un symbole. Narshon, c'est le symbole de celui qui apprend à euh, surmonter la difficulté par Emouna pour Akadosh Baruchon. La confiance, la foi totale en Dieu qu'Akadosh Baruchon. Toi, tu as la solution. Moi, je ne la connais pas, la solution. Moi, j'ai un problème. Je vois pas de solution. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Les ministres, ils avaient l'impression qu'il n'y avait pas de solution. Qui c'est qui aurait pu penser que la mer allait s'ouvrir Franchement, il faut aller loin. Non. À Kadosh, bah, on lui, Il a des solutions. Il a des solutions qu'on ne peut même pas imaginer. Des fois, on a des. Et je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire. Vous savez quoi Je vais quand même vous la raconter. Euh, L'histoire du. Un jour, il y a. Un... Je crois que c'était il y a, a 6-7 ans, comme ça. Oui, non, il y a même 8 ans. Ouais, il y a même 8 ans. Euh, c'était le mariage de mon frère. Et j'avais demandé à... J'avais pris avec moi euh, mon fils, euh, qui avait à l'époque 9 ans. Et je lui avais dit, viens, on va t'acheter un costume pour le mariage. Et il ne voulait pas du tout, du tout, du tout. Il a dit, non, je ne vais pas m'acheter de costume, je ne veux pas, je ne veux pas. Et, et toute la route jusqu'au magasin, j'étais tellement convaincu qu'il n'achèterait pas de costume. Il ne voulait pas que je commençais à me désespérer. Mais pourquoi est-ce que je suis sortie avec lui Pourquoi est-ce que je l'ai pris s'il est tellement têtu Je ne veux pas acheter de costume. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas acheter Parce qu'il était un peu rond comme ça, euh, pas, pas, pas menu on va dire. Et, et il sentait que moi je voulais qu'il ait un costume pour le mariage de mon frère, et bon, lui il ne voulait pas du tout euh, de mettre de costume. Bon, je me suis dit, écoute, on va arriver au magasin et on verra bien ce qui se passe. On rentre au magasin, et ils voient un costume, il l'essaye et il me dit « Ok, je prends ce costume. » Et là, je me dis « Mince, alors, c'est l'ouverture de la mer rouge. C'est un vrai miracle, ça veut dire pour moi, c'est un vrai miracle. Parce que cinq minutes avant, il était convaincu, je n'achèterai pas. Je, je n'ai rien dit. Je n'ai même pas essayé de le convaincre de lui-même. Il a pris le costume, il a essayé. On l'a payé, on est rentré à la maison. Et je me suis dit « Bon, des miracles, il n'y en a pas tous les jours. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il change d'avis comme ça ?» Et en fait, dans la voiture du retour, il me dit "Tu sais maman, euh, en fait euh, très souvent tu m'achètes euh, du 12 ou du 14 ans parce que comme je vous l'ai dit, il était un peu rond et donc euh, il fallait que je l'achète du 14 ans bien qu'il avait 9 ans. Et là dans ce magasin, la taille des costumes, ça taillait différemment et donc le costume qu'il avait acheté c'était du 11 11 ans. Et il me dit tu sais, maman, arrête de m'acheter des grandes tailles, parce que tu vois, euh, le costume, en fait, euh, c'était du 11 ans, et ça m'allait très bien. Donc, en fait, je fais 11. Je fais je fais du 11 ans, je ne fais pas du 14 ans. Et là, j'ai compris combien est-ce que qu'Akadosh Barucho, il pouvait être imaginatif et créatif. Et, cré... et, et, et avec une imagination que... Comment est-ce que j'aurais pu, moi, euh, penser à une solution pareille Que, en fait, puisque les costumes taillent différemment, mon fils il a été enthousiaste de s'acheter un costume taille 11 ans et pas comme d'habitude taille 14 ans ça toujours ça le gênait un peu par rapport à ses copains j'ai que 9 ans et je mets du 14 ans et en fait à ce moment là je me suis dit voilà H.M. il a des fois des solutions où tout seul on est incapable de penser que ça peut être une solution mais lui hm il a. et comment est-ce que on devient un réceptacle pour ces solutions et que beaucoup nous envoie dans notre vie c'est en lui faisant confiance prenez une minute par jour, une minute dans la journée pendant laquelle vous vous arrêtez de tout faire. Je vous invite même à regarder le ciel, c'est un conseil de nos sages, euh, un conseil de Rabbi Nachman, un conseil même dans la dans Gemara, dans la Torah. Euh, on voit ça chez Daniel, dans le livre de Daniel. Regardez le ciel et faites confiance en Kadosh Baruch Et vous pouvez utiliser la parole également, lier la parole à, à votre euh, pensée. HM, j'ai confiance en toi. Tu as la solution à mes problèmes. Je sais que tu m'aimes. Tu me l'as prouvé plus d'une fois dans ma vie. Tu, tu me l'as prouvé une infinité de fois. »« J'ai confiance en toi. » Vous pouvez choisir de faire cet exercice sur un problème bien précis, bien particulier, ou bien en général, dans la vie, pour tout. Euh, Imaginez-vous que vous n'avez pas un problème particulier aujourd'hui. Je ne connais pas trop des gens qui n'ont pas de problème, mais disons que bah, au HM, vous êtes dans une phase de votre vie où tout va bien. Si vous êtes dans une phase de votre vie où tout va bien, c'est que vous êtes quelqu'un de positif, sachez-le. Donc déjà mes compliments, parce que euh, les gens, ils trouvent toujours quelque chose qui ne va pas. Mais imaginons que voilà, vous êtes quelqu'un de positif, et que vous dites, ça va pour l'instant, bah, au Hachem, ça va, les enfants, ça va, le couple, ça va, la parnassa, ça va, la santé, ça va, bah, au Hachem. Bien sûr, remerciez Hachem, remerciez Hachem pour votre vie, et remerciez également Hachem pour votre capacité à voir ce bien, parce qu'il y a des gens qui ont exactement la même vie que vous, où tout va bien également, mais qui ne verront que le mal et que le négatif. Et on ne les juge pas. Mais en tout cas, celles qui ont une difficulté, une épreuve, elles peuvent s'exercer à, à travailler la émouna dans leurs pensées et dans leurs paroles autour de ce problème, ou pas autour d'un problème, mais autour de toute la vie en général. Euh, je sais, je te fais confiance, que tu protèges mes enfants, jour et nuit, où ils se trouvent. Je te fais confiance que tu protèges mon mari. Je te fais confiance que tu me protèges, que tu m'aimes, que tu fais le bien pour moi. Que tu vas nous ouvrir toutes les portes dans la vie. Les mariages des enfants dans la facilité, la réussite scolaire, euh, la réussite spirituelle. Bémette, euh, c'est extrêmement important de travailler, ça et mon âme. Et cette semaine, Narshon, il nous montre la voie. Aller de l'avant, ouvrir la mer rouge. Chacune, on a notre mer rouge dans notre vie. Notre mère rouge et toutes les choses qui nous paraissent impossibles. C'est possible. Pourquoi Parce qu'Akadoshbaourou ne nous demande pas l'impossible. Si une d'entre vous, vous sentez que vous avez par exemple du mal à vous couvrir la tête, levez les yeux au ciel. Hachem, tout seul, toute seule, je ne peux pas. C'est trop dur pour moi. Mais Narshan, il a réussi à faire quelque chose qui paraissait impossible. Alors, c'est forcément qu'il y a un moyen. Aide-moi. Toi, tu sais. Et personnellement, dans ma vie, il y a des fois où Bémet, je sentais que j'étais dans des situations inextricables, où il n'y avait pas de solution. Et à il a envoyé une solution. Bon, là, en l'occurrence, pour l'histoire de mon fils, c'était sympa, mais je vous parle même pour des, 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 des choses un petit peu plus difficiles. à il a les solutions. Mais il demande qu'on tourne nos yeux vers lui, qu'on lui fasse confiance, et qu'on lui demande de l'aide. Donc ça, c'est le euh, message, la leçon de Narshon Ben Amin Et vous savez, la demande de Solonim nous dit qu'il y a trois niveaux de Emouna. Il y a la Emouna dans la tête, dans l'esprit, ce qu'on comprend. Il y a la Emouna dans le cœur, lorsqu'on ressent qu'on fait confiance à la Baruch Et il y a la Emouna dans les membres. Au niveau de l'ouverture de la mer rouge, Narshon, il a fait preuve de ce qu'on appelle Emouna Baevarim, la Emouna dans les membres. C'est-à-dire que le corps lui-même, il faisait confiance en Akkadosh Baruch Parfois, tu sais quelque chose, tu sens l'amour d'Hachem, tu sens que tu peux faire confiance en un Baruch mais bon, ça t'empêche pas d'avoir un peu mal au ventre, d'être angoissé avant quelque chose d'important dans ta vie. Euh, ça t'empêche pas d'avoir du mal à, faire, à agir avec ton corps dans, dans le sens de ce que tu dois faire. Mais là, Narshon, il a atteint le troisième, et l'Ibn Israël après lui, il a atteint le troisième niveau de Emona, qui est la Emona Ta'evarim. La confiance dans les euh, en, en Akadosh Baruch Hu, qui arrive même jusqu'au corps. Le corps entier a confiance en Akadosh Baruch Hu, et cette confiance lui apporte une paisibilité de l'âme. Une paisibilité du corps, bien sûr, de l'esprit, du cœur et de l'âme. Donc, euh, comme je vous le dis tout le temps, et je le répète et je me répète, la paracha, c'est de l'actualité. Cette semaine, on demande à Akadosh Hu, par le srut de Narshan Ben Aminadav de réussir à avoir cette emona de réussir à vivre avec cette émona que les Israël ont eu. Et les Israël traversent la mer rouge et lorsqu'ils arrivent de l'autre côté de la mer rouge, ils sentent qu'ils ont besoin de crier leur remerciement à Kadeshbaourou et de le chanter. Et là, ils chantent Shiratayam. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir que le passage de Shiratayam, Az Yeshir Moshe, apparaît dans la Tfila et c'est un passage sur lesquels les rachamim nous disent que lorsqu'on le lit avec, euh, on le comprend, on le lit avec plus, un peu plus de concentration, il a la force de nous faire pardonner de nos fautes. Parce que lorsque les Israélites ont exprimé leur reconnaissance à Kadosh Barucho à travers le fait de chanter un chant, c'était un moment très, très, très élevé. Parce qu'il faut savoir que le chant, c'est quelque chose de très puissant. Et vous savez également ce que les rachamim nous enseignent, qu'après 120 ans, lorsque les femmes quittent ce monde, dans le monde futur, elles arrivent dans un endroit qui s'appelle Echal Miriam, la pièce de Miriam. Et qu'on parle des femmes qui ont été bah, au Hachem, qui ont exploité leur vie, qui ont fait des mitzvot, elles arrivent donc dans le Gan Eden, nous toutes, les Hachem, dans Echal Miriam. La pièce de Myriam, ce n'est pas la pièce de Sarah, ce n'est pas la pièce de Rachel, Rivka, Léa, c'est la pièce de Myriam. Et qu'est-ce qu'elles font là-bas les femmes Eh bien, on dit, elles chantent. Qu'est-ce qu'elles chantent Elles chantent les remerciements à Kadosh Baruch Hu. Ce qu'elles ont commencé dans ce monde, elles le poursuivent dans le monde futur. Et nous dit le Rav Shapira, elles, euh, elles rajoutent leurs strophes au chant du Asiachien. Chaque femme en faisant le travail d'apprendre à chanter le remerciement. Chanter le remerciement, ce n'est pas forcément savoir bien chanter, mais ça veut dire remercier à Baruch Hu, c'est ça le secret du chant. Et lorsqu'elles font ce travail dans ce monde, en s'efforçant de voir Hachem dans tout ce qui leur arrive, de voir la main d'Hachem, de voir la bonté d'Hachem, de voir l'amour d'Hachem, et ben qu'est-ce qui se passe Elles s'habituent à remercier, elles éduquent leurs enfants, à voir à Kadesh Baruchu et elles mériteront à continuer de chanter et de louer dans le monde futur. Et ça, c'est euh, Myriam qui nous l'apprend. Myriam qui déjà depuis l'Égypte, depuis l'Égypte, Myriam, elle était la rabbanite d'Ebn Israël, elle leur enseignait la Torah, elle leur enseignait comment jouer du tambourin, parce que lorsqu'on sortira d'Égypte, on utilisera notre tambourin pour remercier Hachem, et donc déjà, elle est préparée en les remplissant de émouna, que ça va arriver, les filles. Ça va arriver, on va louer, on va chanter, on va même danser. Les Medes d'Israël, elles ont même dansé à ce moment-là, au sortir de la mer Rouge. Évidemment, dans la Tznihut, pas devant les hommes, mais elles ont même dansé. On dit même qu'elles ont chanté avant les hommes. La place de la femme dans toute l'histoire de la sortie d'Égypte, elle est extraordinaire. Avec Myriam à leur tête, les femmes, elles ont... Mamash donnait le ton de qu'est-ce que c'est la véritable Emouna. Depuis le moment en Égypte où elle demandait à leur mari de continuer à avoir des enfants, où elle les encourageait, etc. Mais bon, ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, donc déjà, dans la partie de Béchalar on apprend la notion de Emouna et de Bitachon à, à, à s'efforcer à développer comme Narshon, la place de la Shira du remerciement comme Myriam. Je vous rappelle les filles que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-box.com on fait une pause et on se retrouve tout de suite après
0: Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm
1: Et bon Les pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Waouh, déjà on approche de la fin de l'émission. Euh, beaucoup de notions euh, ont été abordées. Je vais continuer à baisser Alors, comme je vous l'ai annoncé, cette semaine nous avons une ségoula de Rabbi Menachem Mendel de réminov de lire le mardi de cette semaine la Parachat Aman. La parashat Aman. C'est en fait un passage de la paracha dans lequel on décrit que HaKadosh Baruch Hu a envoyé l'Aman, cet aliment céleste, ce pain venu du ciel au Béné Israël. Alors d'abord, si vous écoutez cette émission après mardi et que vous n'avez pas fait paracha Taman, sachez que les Chachamim nous enseignent que cette Ségoula elle est vraie tous les jours de l'année, que comme ça, nous dit la Gemara Yerushalmi, donc c'est pas une, une, une invention. Celui qui veut ne jamais manquer de Parnassa, qu'il lise Parashat taman tous les jours, après la Tfilah. Alors, ce texte-là, vous pouvez le retrouver sur le site de Torah Box, sans problème. Et euh, en français, en hébreu, en phonétique. Il faut savoir qu'il y a différents avis. Il y en a qui disent qu'il faut lire la Parashat, ce qu'on appelle, avec également l'araméen, qui apparaît dans les, euh, dans les Chumashim. Mais à savoir que ce n'est pas obligé. On peut lire que, pour celles qui ont du mal, sachez que on peut lire que ce texte en hébreu ou en phonétique euh, sans avoir à lire l'araméen. Alors, euh, vous savez, lorsqu'on parle de ces goulottes, je suis très prudente. Parce que qu'on vit dans une génération où on entend énormément de ces goulottes. Et fait-ci, et fait-ça, et allume, et va. Et d'un côté, c'est sûr que ça vient d'Hachem, s'il y a une telle profusion de ségoulottes dans notre génération qui est la génération de la fin des temps. D'un autre côté, ça embrouille. D'un autre côté, ça perturbe. Et j'ai fait la ségoula et je n'ai pas été exaucée. Je ne crois plus dans les ségoulottes. Et laissez-moi tranquille. C'est des bêtises, les ségoulottes. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur les ségoulottes, mais je pense quand même que c'est important de remettre les choses en place. Il y a ce qu'on appelle euh, la notion de Ishtadlout. Ishtadlout en hébreu, c'est l'effort. L'effort qu'on doit faire pour obtenir des résultats. Par exemple, euh, j'ai une angine, euh, je prends des antibiotiques pour me soigner. Donc l'effort que je fais, c'est prendre des antibiotiques. Ça s'appelle en hébreu ichtadlut gashmit. C'est un effort matériel. Je fais un acte qui va me permettre d'aller mieux, tout en sachant que c'est certainement pas les antibiotiques qui vont me guérir, mais c'est Akadosh Baruchu qui a décidé que les antibiotiques Soigne les microbes. Ok Il y a également une notion qui s'appelle la notion de Ishtadlut Ruchanit. Des efforts spirituels. On nous dit par exemple en Elul, avant Rosh Hashanah, on sait que Rosh Hashanah c'est le jour du jugement, et on nous dit en Elul, Tu fais Tshuva, tu mets la tzedaka, tu pries et le, le mauvais décret sera effacé. Alors, de nouveau, tu te dis, moi, comment je vais mettre maintenant... Allez, je vais faire une grande zdakara, je vais donner un grand maserf, je vais me donner même 20% de ma paye, et euh, comme ça, je vais peut-être changer mon changement, mon jugement, euh, pour, pour le bien. Alors, Khamé nous explique que oui, il y a ce qu'on appelle la notion de Ishtadlout ou ruhanit, ce sont des efforts que nous faisons, mais ce n'est pas des efforts d'un ordre matériel, mais d'un ordre spirituel, comme lorsque je prie pour quelque chose. Lorsque, par exemple, également je vais par exemple, pèleriner, lorsque je mets des pièces à la tzitaka, je mets de l'argent à la tzitaka, je fais du recède de la bonté, il y a une liste de euh, choses qui sont appelées les efforts spirituels. Dans cette liste de choses rentrent les ségoulottes. Les ségoulottes, ce sont donc des conseils de nos sages pour nous aider à nous rajouter des mérites pour nous permettre de voir des délivrances. Les ségoulottes, ce n'est pas de la magie noire. Premièrement, conseil d'amis, avant de faire une ségoulotte, c'est ce que je m'efforce de faire, vérifiez est-ce qu'elle est, qu elle est euh, fondée. Est-ce qu'elle est fondée dans nos textes Parce que je ne veux pas vous donner des exemples de ségoulottes, parce que ce n'est pas à moi de le faire, mais j'ai vu passer des ségoulottes dans les gros WhatsApp de qui n'ont pas de source j'ai moi-même cherché, j'ai fait des recherches, et j'ai vu que, vous savez, euh, c'est très facile de faire passer des messages WhatsApp, et après ça tourne, ça tourne, ça tourne, après tout le monde croit que c'est une très grande Ségoula. Il y a des Ségoulottes qui n'ont pas de source. C'est pour ça que moi je vous invite avant de faire une Ségoula, de vérifier, de poser la question à un Rav. Ensuite, euh, lorsque une Ségoula, c'est réellement une Ségoula qui a été donnée par l'agmara, par des grands sages, etc., il faut comprendre comment ça fonctionne. On n'est pas en train maintenant de faire de la magie noire. Je vais faire cette chose-là, et euh, comme par magie, euh, je vais tomber enceinte ou je vais trouver mon mari. Non, ce n'est pas comme ça. Le baba d'une cégoula, c'est comprendre qu'on se rajoute des mérites et que par le fait que nous, que nous ayons des mérites supplémentaires avec le fait d'avoir suivi le conseil de ceux de tzadik, on a la possibilité, Bémet, de voir des portes s'ouvrir. Des on ne dicte pas à Hachem quoi faire. Hachem, il sait quand et comment nous envoyer. Néanmoins, la Ségoula, ça nous rajoute des points. Alors, cette semaine, comme je vous l'ai dit, on a l'habitude, mardi, de lire ce passage pour tout ce qui concerne la Parnassa. Alors, je me suis un petit peu penchée sur le livre du Rav Moshe Boyer, sur la paracha, dans lequel il parle des ségoulottes. C'est important pour moi de faire cette introduction, parce que j'ai vu, vu des gens très déçus des ségoulottes, des gens se moquer de, par exemple, la ségoula, de mettre un papier dans la chanoukia, des gens, des élèves à moi qui étaient venus me voir et qui m'ont dit, madame, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et j'ai pas trouvé mon mari, je suis encore célibataire, et donc, comme j'ai de la peine de voir les gens souffrir, je veux remettre les sur les i. Il nous a donné la plus grande ségoula qui existe, c'est d'accomplir sa Torah et ses mitzvot. Avant tout. Alors, à côté de ça, on a des ségoulotes conseils de nos sages qui nous rajoutent des points et dans lesquels on doit avoir confiance tout en sachant que d'abord, je dois me rapprocher d'Hachem et faire sa volonté et bien Zrat la ségoula elle aura son effet avec l'aide de Dieu et que si ça n'a pas été le cas, ça ne veut pas dire que c'est du bluff. Ça veut dire que comme je l'ai entendu une fois de euh, cette journaliste rabanite que j'aime beaucoup, Raya Herzberg, qui disait, Akadosh Baruch il a trois réponses dans la vie. Il te dit ou, ok, lorsque tu lui prie pour quelque chose, ou ok, ou ok, mais pas tout de suite, ou bien j'ai une meilleure idée pour toi. D'accord Donc, comprendre qu'Akadosh Baruch il ne dit pas non, mais il nous dit parfois, j'ai une meilleure idée pour toi, j'ai un meilleur plan pour toi. Donc dans le livre du Rav Boyer, donc le Rav Boyer ce n'est pas du tout un Rav de Ségoulottes, c'est un Rav qui mamache tout ce qu'il dit euh, à sa source, il ramène en l'occurrence cette semaine quelques ségoulotes. Alors d'abord par rapport à la paracha Taman, il faut comprendre que dans la paracha de la semaine, lorsque Akadosh Baruch Hu envoie la manne au peuple Israël, ce pain céleste, euh, c'était une très grande occasion pour Bne Israël de se renforcer en Emouna. Parce que chaque jour, la manne, elle tombait pour le jour même, et on ne pouvait pas en garder pour le lendemain. Imaginez-vous que les Bénisraëls allaient dormir le soir en sachant qu'il n'y a rien au frigidaire. Il n'y a rien, il n'y a même pas de frigidaire, c'est pas la peine. Il euh, n'y a rien. Demain, de nouveau, Hachem enverra la manne. Et lorsque les Israël ont vu pour la première fois cette manne tomber du ciel, ils ont dit, c'est quoi ça C'est quoi ce truc-là Ils ont dit, manne où C'est quoi et le Rav Aaron de Carlin, il dit que cette expression Manon, c'est les mêmes mots que Emouna. Parce que la leçon de la manne, c'était la Emouna que les Bnei Israël vont développer, de savoir que leur pain, il vient du ciel. Et la manne, c'était réellement un pain, donc matériel, quelque chose qu'on mangeait, mais qui avait ce côté spirituel, parce qu'il venait d'Akadosh il venait du ciel. D'ailleurs, j'ai entendu le Rav Ofer dire que sur la manne, il ne faisait pas Amotzi Lechem Minaharetz, Abracha qu'on fait nous aujourd'hui sur le pain, qui fait sortir le pain de la terre, mais il disait Amotzi Lechem Minah qui sort le pain du ciel, parce que cette manne venait du ciel. Et cette manne, c'était une, une invitation à se renforcer en Emouna, de savoir c'est Hachem, et que Hachem qui nous donne notre subsistance, qui nous donne notre alimentation. Le vendredi, ça tombait double, pour ne pas que Shabbat, ils aient besoin de ramasser. Euh, C'était exactement ce que les ministres avaient besoin dans leur vie, pour pouvoir apprendre à faire confiance en Kadosh Baruchou encore. Et c'est ça le secret de lire le passage de la manne, le mardi de la paracha de Béchalar, et même, comme je vous l'ai dit, l'Agmara Yerushalmi et également Rabbeinu Bechaye, qui disent que c'est une très grande... Euh, J'ai même pas envie de dire une grande ségoula, ça a une grande force de lire ce passage tous les jours après la Tchila, pour celles qui peuvent. Pour tout ce qui concerne les problèmes de Parnassin. Donc lire la Ségoula de la Man, c'est pas simplement lire un texte, c'est prendre conscience et se renforcer en Émona que c'est Hashem qui nous donne notre subsistance, Hachem qui nous donne notre Parnassin, et que lui. Donc, Bémet, c'est un travail également psychologique. Ce n'est pas juste lire le passage. Donc, si vous l'avez lu, tant mieux. Si vous allez le lire, tant mieux. Mais rajoutez cette notion et ces mots de Emona envers Akadosh autour de cette Ségoula. Le Rav Boyer ramène d'autres Ségoulotes qui sont bien connues, comme le fait de lire avec concentration et avec joie le Birkat Amazon. Moi, le mot joie, il a été pour moi nouveau. Comme ça, il ramène euh, le Rav Boyer le, les sages qui promettent comme ça dans ces mots, Mishemevarer Birkat Amazon <'en> be Ram Rame Simcha ou Bekavana Kavana. Qu'il le Birkat Amazon à voix haute dans la joie et avec concentration. Lo Yarseru, lo Kol Mezonotav ne lui manquera pas, euh, ne lui manquera pas de de d'alimentation, il, il, il aura une parnasa en autre termes. Euh, et il ramène également donc, le verset de Miflé qui dit « Birkat Ita Itaachir, la bracha de Dieu t'enrichira euh, ». Donc ça aussi, voilà, pour ceux qui ont besoin de ça, sachez que le fait de faire Birkat Amazon, c'est euh, avec Kavana et avec joie et à voix haute, c'est une Ségoula. Une autre Ségoula également que le rabbin ramène, c'est le fait de faire bien Nétilat Yadahim au moment de manger de bien se, la, de se mouiller, vous savez, trois fois, toutes les mains, toute la main en entière, ceux qui ne connaissent pas bien la halacha, de nouveau, je vous invite à taper sur le moteur de recherche de Torah Box, et vous verrez exactement comment on accomplit la mitzvah. Ça, ça aussi, nous disent les sages, c'est une ségoula pour la richesse, de, de bien se laver les mains avant de manger du pain. Euh... donc il ramène comme ça et également il ramène aussi, par rapport à la Parnassa il ramène une Ségoula, qui est la Ségoula du Shabbat, celui qui respecte le Shabbat, il voit une grande bracha d'abondance la table de Shabbat, elle doit être belle, elle doit être, il faut s'investir dans la table de Shabbat, si c'est au niveau des mets, si c'est au niveau de la vaisselle si c'est au niveau, voilà, essayer de, de temps en temps, je sais qu'il y en a qui sont très comme ça, parmi euh, mes auditrices, et euh, il y en a qui sont moins, mais Bémet et Sigi de D'investir dans la table de Shabbat, c'est une promesse de voir la bracha dans la maison. Et je vais terminer avec un dernier conseil de Rav Boyer. De nouveau, tous ces conseils, je vous amène parce que, voilà, parce que Rav Moshe Boyer, c'est en Israël un Rav très connu, un Rav qui est très apprécié, qui est connu pour son sérieux. Et c'est pour ça que je me permets de vous ramener ce qu'il dit, et en général, ce qu'il dit, enfin pas en général, ce qu'il dit, c'est toujours « fondé. Une dernière, un dernier conseil qu'il donne, c'est un conseil très difficile, mais je le donne quand même parce que je suis sûre que parmi mes auditrices, il y a quelqu'un qui pourra peut-être euh, réellement suivre euh, cette segoula Il dit, une segoula pour avoir de grandes délivrances, pas que pour la parnasse mais pour les autres domaines, de lire trois fois d'affilée le Teilim, de préférence au tombeau de Rachel. Oui, quelque chose de très dur, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir euh, faire un jour cette segoula J'ai eu le mérite de faire une le Tehillim en entier au tombeau de Rachel une fois, mais trois fois, vous comprenez bien que c'est une journée entière à passer là-bas. Il dit que celui qui ne peut pas aller au caveau de Rachel alors, il peut faire ça de chez lui. Il a vu également des délivrances pour des gens qui l'ont fait de chez eux. Lire trois fois d'affilée le livre de Théilim. Lui-même raconte leur avouillère qu'il eu, euh, avait besoin d'une délivrance, que lui ne pouvait pas y aller. Il a envoyé quelqu'un de sa famille qui a lu trois fois. Deux semaines après, ils ont vu la délivrance. Donc, voilà, de nouveau, euh, Bezrat Hachem, celles qui sont en France. Alors, où vous êtes Lire trois fois le livre de Théilim en sachant de nouveau que je ne dicte rien à Hachem. Mais je me rajoute... Des points. Voilà, les filles, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Euh, J'espère que Bémet, ça vous a renforcé. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio boxcom des, des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. Très, très prochainement. À bientôt. <musique>
3: Et ta baleineuse, je ne la la As right to be you over all the years Thank to that it's difficult for me sometimes Because only after the Time cashier, <laughs> Lily famine, Kirakachre, a coach, Baha, Oli, Chayim. Passov, Chose, Ere, Lecha, <laughs> at a